0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut 2020 devait être une année absolument géniale. On avait prévu de se marier, on avait d'autres mariages qui arrivaient dans notre groupe de potes, on avait plein d'envies de voyages, de sorties, de projets. Bref, ça allait être vraiment 12 mois hyper fun à profiter pleinement. Sauf que Patatra est arrivé au mois de mars, comme vous le savez, le confinement, et nos vies ont basculé dans un drôle d'état de fait. J'étais déjà, moi, assez inquiet par l'ambiance générale et mondiale qui se mettait en place... D'autant plus par le fait qu'Isa, faisant ses stages dans des cabinets médicaux de médecine générale à ce moment-là, était en contact avec des patients ayant le Covid et ne sachant pas tout à fait ce que provoquait cette maladie, j'étais très inquiet pour sa santé et pour son bien-être. Puis le reste de l'année a été vraiment coupé à partir de ce moment-là, on n'a plus pu sortir, on n'a plus pu envisager nos projets, on a dû reporter le mariage et je passais les trois quarts de mes journées derrière mon bureau à travailler à distance pour pouvoir quand même continuer à assurer mes fonctions chez BTV et faire en sorte que cette chaîne qui devait continuer de tourner, continuait de tourner. Ça a eu un effet positif, c'est qu'on est passé enfin du papier au numérique chez BTV, on a pu changer tout ça en quelques jours à cause du Covid et c'est vraiment vraiment pour un mieux. Mais pour le reste, j'en garde le souvenir d'une période assez euh, tristoun, assez pénible et dont je me suis euh, jamais vraiment remis. J'ai euh, beaucoup de mal à, à repenser à cette période, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et puis cette impression d'avoir euh, passé un temps euh, assez isolé du reste du monde, assez seul et qu'il a fallu un petit peu euh, rebâtir euh, nos relations, nos... Euh, redémarrer notre vie et tout ce qu'elle contenait après. Et je trouve qu'il a fallu beaucoup de temps pour euh, s'en sortir par la suite et réavancer, relancer des choses. Et j'ai gardé comme ça une espèce de déprime de cette année 2020 où, euh, en plus du reste, on a dû passer... Euh, les fêtes tout seul chez nous, on a été plusieurs fois confinés, ça a été compliqué, on sortait très peu, peut-être pour faire quelques balades dans le quartier, mais sinon on était masqué tout le temps, on voyait plus personne, on faisait beaucoup d'appels en visio, heureusement, et ça... Le groupe de potes a énormément aidé là-dessus parce que on se soutenait, on s'entraidait au niveau familial aussi avec pas mal d'apéros et de soirées jeux sur Zoom et ça on a continué de le faire par la suite donc c'est aussi un des jolis résultats de cette période là mais ouais je garde je garde de l'année 2020 un souvenir très triste et donc j'ai du mal à me remettre. Et cette période, elle a été révélatrice du fait qu'il fallait que je change. J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que je travaillais et que je vivais par période de trois ans dans mes projets et dans mes hobbies. Et au bout de euh, ces trois ans, de 2017 à 2020, à Bruxelles, j'avais envie de changer d'air, de voir... Euh, du monde, de voir d'autres choses et de faire autre chose. C'est à ce moment-là, je pense, que c'est vraiment passé le déclic qui a mené à toute ma vie actuelle. Parce qu'en septembre 2020, on a déménagé, on a quitté Bruxelles pour pouvoir s'installer à Nivelles, pour avoir un accès plus simple à l'extérieur, à la nature, pour pouvoir découvrir une vie dans une plus petite ville, pour pouvoir être plus facilement proche des commerces pour qu'Isa puisse aussi être plus proche des endroits où elle étudiait et avoir une fin de scolarité sereine au niveau transport, parce qu'il y en avait beaucoup, c'était assez stressant pour elle depuis Bruxelles, et un peu redécouvrir d'autres choses. Au niveau du boulot, j'avais aussi envie de découvrir de nouvelles choses, comme je vous l'ai raconté avec la Gazette et d'autres projets à côté. J'avais remis la main à la pâte sur de la création vidéo, sur de la création graphique, sonore, et j'avais envie de l'utiliser de manière professionnelle. J'avais donc demandé à BTV s'il était possible de changer un petit peu de fonction tout en gardant mes tâches de production, d'avoir certaines demi-journées ou journées consacrées à d'autres projets créatifs et autres. Avec euh, l'approbation et le soutien de Luc, mon chef qui a toujours été derrière moi dans cette envie, j'ai eu un grand rendez-vous avec... Euh ma N plus 2, qui a duré au bas mot 5 minutes pour me dire à ce moment-là que non, ils avaient besoin de moi en tant que euh, chargé de production et que je resterai dans ma case et qu'ils ne pouvaient pas malheureusement me permettre que je sorte comme ça de ma fonction. Ça m'a foutu un petit coup euh, au moral et je me sentais euh, vraiment euh, sur la touche parce que j'avais l'impression que j'allais être euh, comme ça... Euh si je ne me décidais pas à partir de but en blanc du jour au lendemain, coincé dans cette fonction pour encore quelques années, alors que même si j'aimais beaucoup l'équipe et que j'aime toujours beaucoup l'équipe, j'avais vraiment fait le tour de mes projets j'avais envie d'évoluer. Le hasard ou le destin faisant bien les choses, j'ai reçu quelques jours après un coup de fil de RTL qui s'est un peu réveillé à ce moment-là et m'a proposé de venir découvrir un peu le travail chez eux, voir s'il me convenait et de voir ensuite ce qu'il était possible de mettre en place. Je peux le confesser maintenant, j'ai donc profité d'une semaine de congé chez BTV pour aller bosser chez RTL une semaine et découvrir un petit peu ce qui s'y passait, leur méthode de fonctionnement, la manière dont ils appréhendaient le travail des pigistes et tout ce que j'allais pouvoir faire là-bas. Et ce que j'ai découvert m'a enchanté. Pour vous résumer un petit peu la manière dont on travaillait chez BTV, c'est encore le cas dans pas mal de chaînes de télé françaises notamment, au niveau des bandes-annonces, plusieurs personnes travaillaient successivement. On avait d'abord un monteur qui recevait le film, qui allait le regarder, monter une bande-annonce, puis ce montage était fourni d'une part à une rédactrice ou un rédacteur qui allait écrire le texte qui allait accompagner en voix off la bande-annonce, tandis que la bande-annonce passait aussi entre les mains d'un ingénieur du son pour pouvoir la mixer. On couplait ensuite, grâce à un comédien de doublage ou une voix off, le texte écrit par la rédactrice ou le rédacteur sur le montage. Et enfin, c'était un monteur habilleur qui finalisait avec les éléments graphiques, la voix, l'image, l'ensemble du produit pour qu'il soit ensuite validé par les équipes de production et mis à l'antenne. Ça, c'était un peu le déroulement classique et je connaissais ça depuis toujours, depuis que j'avais commencé à travailler dans le milieu de la bande-annonce. Et quand je suis arrivé chez RTL, j'ai découvert qu'ils avaient, pour des raisons budgétaires mais aussi pratiques, réduit l'ensemble de ces étapes à une personne qui visionne son film, fait son montage, écrit son texte, enregistre sa voix, mixe l'ensemble, habille l'ensemble et le livre ensuite à la production pour visionnage, validation et mise à l'antenne. J'ai trouvé ça absolument fascinant parce que ça permettait d'avoir vraiment un regard de A à Z sur son produit et de l'amener vraiment où on veut et d'en être fier à la fin. Parce que jusque-là, bah, les gens travaillaient un peu ensemble mais aussi... Euh, parfois les uns contre les autres, parce que certains réalisateurs avaient des intentions de montage qui n'étaient pas retranscrits dans le texte, le mixage ne rendait parfois pas toujours honneur au montage de base, etc. etc. Plein de petits détails, et plein de petits ajustements comme ça que chacun apportait qui faisaient que le produit n'était plus vraiment à la fin le produit d'une seule personne, mais une espèce de vision globale de la bande-annonce. Et j'aimais beaucoup le fait de me dire que j'allais pouvoir faire des choses par moi-même, de A à Z, les concevoir, les écrire, et même si ça représentait un énorme challenge parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais jamais faites en arrivant là-bas. Bah, le fait de me mettre les mains dedans, d'apprendre à le faire, de découvrir et de mettre en place toute cette théorie et cette pratique dans mon esprit, comme j'adore le faire, ça me plaisait énormément. C'est donc à partir de cette semaine de vacances-travail que j'ai annoncé à BTV que j'allais les quitter, mais comme toujours j'ai voulu bien faire les choses, accompagner jusqu'au bout de la meilleure manière possible et j'ai donc proposé d'être pendant une année complète à mi-temps en continuant de faire l'ensemble de mes tâches pour BTV sur deux jours et demi par semaine, d'accompagner la nouvelle personne qui allait quelques semaines après être engagée pour me remplacer et travailler comme ça pour RTL en parallèle. Je me suis donc lancé à partir de mai 2021 dans cette organisation où le lundi, mardi et le vendredi j'étais sur BTV et le reste du temps chez RTL sur pas mal de projets dont le fait d'apprendre à travailler chez RTL aussi. Je me suis donc retrouvé certains jours à être formateur chez BTV avec... Euh, Thomas qui a débarqué chez nous un beau matin et que j'ai formé à mon poste, vous l'avez entendu il y a quelques semaines maintenant dans les 30 ans d'eux, et je l'embrasse parce qu'il a vraiment repris ça comme il fallait, c'est mon champion, j'espère qu'il continuera encore longtemps à ce poste-là, et certaines journées où j'étais formé avec des personnes qui me montraient comment faire certaines choses et comment appréhender le travail chez RTL un espèce de jeu un peu d'équilibriste comme ça pendant quelques mois. Donc il y avait certaines journées que je faisais à cheval entre les deux, ce qui demandait vraiment une certaine aisance et euh, de pouvoir sauter d'une activité et d'une manière de faire à l'autre assez aisément. Et c'est à partir de là que le confinement pour moi s'est terminé et que cette grosse période d'incertitude, de doute s'est levée parce que j'ai retrouvé ce que j'ai toujours aimé être intermittent être freelance et pouvoir sauter comme ça d'une équipe, d'un projet, d'une journée à l'autre sans avoir sans avoir plus jamais de grosses semaines où je sais pertinemment tout ce que je vais faire du lundi 8h au vendredi 16h30. Non, là, j'étais reparti dans une période beaucoup plus folklo, beaucoup plus fatigante, beaucoup plus stressante aussi, mine de rien, mais qui me parle et qui est beaucoup plus en adéquation avec qui je suis vraiment. Tout ça a continué en 2021 et en 2022 avec en parallèle, comme je vous l'expliquais, la gazette du sorcier où j'ai pris aussi plus de responsabilités parce que j'avais envie de m'y investir et à commencer également mon expérience chez Ultrason, la radio locale de Nivelles, où j'ai été formé en tant qu'animateur et j'ai petit à petit intégré... Les sphères organisatrices et dirigeants pour pouvoir aussi aider à ce niveau-là. Ce qui a fait que je suis arrivé en 2022 avec deux employeurs réguliers à gérer, une équipe de radio aussi à commencer à accompagner, des émissions à produire et à la Gazette, des équipes audiovisuelles, un projet de rappel tout et de podcast à gérer. Bref, j'en avais beaucoup, beaucoup sur le dos. Je me suis retrouvé un petit peu submergé. J'ai eu vraiment le sentiment qu'après le Covid, où tout s'est calmé, tout s'est arrêté, j'ai eu le besoin comme ça de me relancer dans le grand bain et de refaire plein de trucs, de voyager un max, de revoir les copains, en assurant les grands week-ends de fête, les mariages, en multipliant les moments passés avec eux, parce que j'ai besoin d'être avec eux, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de rattraper tout ce temps que j'ai l'impression d'avoir perdu avec le Covid, même si on s'est vu qu'on a lancé plein de projets et notamment le jeu de rôle Harry Potter dont je vous parlais, il y a un petit temps qui s'est lancé à ce moment-là aussi, il y a plein de moments forts, le ciné-club qui euh, sont nés de ce Covid, de cet enfermement, mais j'ai encore besoin et j'ai encore ce sentiment aujourd'hui de devoir rattraper tout ça, de devoir me libérer de me relancer dans plein de trucs. Cette situation a perduré jusqu'à la fin mai 2022, date à laquelle mon contrat chez BTV s'est arrêté après un an de mi-temps. J'ai pu comme ça vraiment démarrer mon activité de pigiste et pouvoir évoluer aussi bien chez RTL que BTV, où je suis revenu quelques semaines après avoir fait mon bout de départ par la fenêtre pour recommencer à faire de la production ou à monter des bandes-annonces, comme quoi on ne se refait pas, mais avec une nouvelle liberté d'esprit et dans mes projets. En arrivant à l'été, je me suis fait la réflexion que j'avais peut-être fait un petit peu trop pendant cette année, que j'étais quand même bien fatigué, bien usé, et j'ai donc pris la décision d'arrêter toutes mes activités qui avaient un lien avec Harry Potter à ce moment-là. Je continuais mon aventure depuis 2018 au sein de la gazette où j'avais pris un petit peu de galon au sein de la rédaction. J'étais à la tête du pôle audiovisuel, donc on avait recruté des personnes pour créer de nouvelles vidéos on avait lancé des concepts, on avait organisé des tournages, on avait fait plein de choses, mis en place plein de choses. Et ça m'ajoutait beaucoup de charges mentale, de projets à suivre, de personnes à relancer. Bref, tout ce que je faisais déjà dans ma vie professionnelle, mais dans un milieu associatif. J'en garde néanmoins de très bons souvenirs, parce qu'il y a eu de très très beaux projets qu'on a pu lancé grâce à ça et ça m'a vraiment servi de tremplin pour des projets pro par la suite donc l'un dans l'autre les choses de ce point de vue là en tout cas se sont alimentées et ont mené à du méga positif derrière. Je me souviens notamment d'un super concept dont il n'y a eu malheureusement qu'un seul épisode qui s'appelait Nom d'une chouette qu'on a lancé avec Isa où on décryptait des théories sur le monde d'Harry Potter avec tout un principe de petite marionnette animée où j'avais passé beaucoup de temps à apprendre des tutos et autres comment fabriquer et mettre tout ça en place qui avait été très formateur et j'adore toujours autant le résultat final de ce projet qui est un des plus chouettes, en plus du rappel tout que j'ai pu faire à la gazette, mais il y en a eu plein, il y a eu des reportages, il y a eu euh, des euh, grands moments, des soirées et autres que j'ai aidé à organiser. Et tout cet aspect projet m'a énormément plu et reste dans ma mémoire et dans mon cœur vis-à-vis -vis de ça. Ce qui m'a fait quitter la gazette, ça vient d'une part du fait que, au fur et à mesure du temps, le monde Harry Potter et l'actualité Harry Potter pour moi devenaient très redondante. On ne parlait plus que des nouveaux produits dérivés, des nouveaux parcs d'attractions, des nouvelles éditions, des livres. Bref, que des trucs très marketing, très portés sur le consumérisme. Et euh, en tant que fan, j'avais plus envie de parler de ça. Il me manquait un petit peu cet aspect magie, partage de la magie, partage d'un monde et d'une vision un peu enfantine de l'univers d'Harry Potter que j'avais à Poudlard 12 et que je n'avais plus à la gazette et dans les deux trois projets où j'étais en parallèle qui en traitaient également. Et ça faisait des mois et des mois que je me faisais cette réflexion, j'étais un peu déçu dans le rappelle tout de parler beaucoup beaucoup euh, et seulement que de produits comme ça euh, dérivés marketing et ça a été un soulagement d'arrêter parce que j'étais en train de me dégoûter de cet univers là que j'aime profondément et que j'aimais quand même profondément à cette époque là et puis mine de rien le fonctionnement associatif crée pas mal de tensions, de problèmes surtout dans des des organisations à distance comme ça qui font qu'au bout d'un moment on est quand même très fatigué de l'ego de certains et de certaines et qu'on a envie de tourner la page pour ne plus se prendre la tête pour des problèmes qui ne nous concernent pas et qui se passent quand même bien loin de chez nous. En parallèle je voulais découvrir un petit peu plus le monde du jeu de rôle ce que je continue à faire aujourd'hui et j'avais rejoint l'équipe de production de l'actuel Pleil et Dessongeté dont Mel que vous avez entendu cette été faisait partie en tant que joueuse et y incarnant un personnage et moi j'y suis allé pour m'occuper de tout ce qui était montage, podcast et création visuelle autour de l'univers et ça a été deux ans d'expérience assez intense parce qu'il fallait récupérer quatre heures d'enregistrement et en faire très rapidement des épisodes d'une heure d'une heure et demie, donc ça m'a aussi appris à dérocher rapidement, à mettre en place des projets rapidement, ce qui m'aide toujours aujourd'hui pour le boulot, à travailler sur comment est-ce qu'on habille un podcast, comment est-ce qu'on habille une vidéo comme ça, avoir des notions de réalisation aussi par moment, et puis à mettre en place des projets plus graphiques. J'avais notamment réalisé tout le générique de la saison 2, et c'était aussi une expérience très agréable, très formatrice, dont je garde de très bons souvenirs, mais que j'ai dû arrêter par manque de temps, et pour pas non plus être écroulé sous les projets, et pouvoir, comme je le souhaitais à ce moment-là, retrouver un petit peu de temps pour moi et pour mes projets perso. Et c'est comme ça que l'été 2022 s'est terminé et qu'à la rentrée 2023, j'ai décidé de prendre tous les jours place devant ce micro pour vous raconter ma vie et à travers cette année arriver à ce moment précis où nous avons effectué le tour du cadran et le tour de 30 ans d'existence. À me réécouter, j'ai quand même l'impression que toutes ces années-là sont un peu mélangées, confuses. Je pense que c'est un reste du Covid. Je pense que c'est aussi le fait que ces années-là, elles sont encore très proches de moi dans ma vie, dans mon cœur, et que j'ai pas eu le temps de prendre assez de recul, de les analyser pleinement pour pouvoir en tirer l'essentiel, les souvenirs, les événements marquants d'une ou l'autre, et que tout reste un petit peu comme ça, dans une espèce de... Gros bouillon chaotique dont j'essaye de tirer quelques fils, mais c'est assez compliqué. Je suis désolé si c'est un peu chaotique aussi à l'écoute. Je pense qu'il est temps d'arrêter là, du coup, ces épisodes rétrospectifs. J'ai essayé de retracer ma vie de la manière la plus honnête ou en tout cas la plus transparente possible. Il y a certainement des choses, je le sais, dont j'ai pas parlé parce qu'elles étaient trop dures à évoquer ou qu'elles n'avaient pas leur place ici ou que simplement elles se sont perdues dans les affres de ma mémoire. Je retiens juste que je parle beaucoup des projets, beaucoup du boulot. Ça semble être un des fondamentaux chez moi de faire plein de choses, d'avoir une vie très remplie, de pas passer à côté de projets, de moments comme ça professionnels et qui me construisent d'un point de vue artistique aussi. J'en oublie pas tous les moments passés en famille, entre amis, avec tout l'amour et tout le bonheur que ça m'apporte. J'en ai clairement besoin dans mon équilibre. J'ai la chance, et vous les avez entendus tout au long de l'année, d'être accompagné d'une famille et de potes exceptionnels que j'aime plus que tout au monde qui sont vraiment cette essence et qui me permettent de me ressourcer, de retrouver cette énergie qui me permet après de me relancer dans tous ces projets. C'est ma petite pile électrique d'humour, de jeu, d'amour, d'entraide, de soutien, de bons moments, de bière, de cinéma, bref. La vie en général, c'est ma famille, c'est celle que j'ai rejointe, c'est celle que j'ai construite et c'est celle qui me porte comme ça chaque jour. Et je me dis que cette vie, elle est déjà bien remplie, je suis content de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé, ça m'a forgé, ça m'a éduqué, ça m'a apporté énormément et énormément de choses, que ce soit dans mes études, en ligne, dans les différents projets professionnels, associatifs, amicaux que j'ai pu mettre en place, dans tous ces voyages, dans tous ces moments, bref, c'était ma vie, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle aurait pu être, tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle sera... Et j'ai été très heureux de la partager dans tous ces épisodes avec vous. Ça m'a montré combien je l'aime, combien j'y suis attaché, combien j'aime tout ce que je fais, combien j'aime ces projets, combien j'aime mes copains, combien j'aime ma famille. Et euh, qu'il me reste encore beaucoup de choses à accomplir, à réaliser. Et que j'ai hâte de voir tout ce que cette vie euh, me réserve, tout ce que les prochaines années vont m'apporter en rencontres, en euh, projets, en défis, à relever en nouvelles situations, en nouvelles rencontres aux nouvelles personnes qui vont aussi y faire leur place et voir comment tout le groupe qu'on forme, cet amas de personnalités d'amour de, et de joie va évoluer et grandir ensemble s'il fallait en retirer qu'une seule chose de tout ça c'est qu'il faut toujours oser, il faut toujours tenter, il faut toujours se planter la vie elle est faite de haut, de bas et euh, qu'il faut apprendre, qu'il faut découvrir, qu'il faut tester, et que au grand jamais, il faut s'enfermer dans des choses qui ne nous conviennent pas, il faut s'exprimer, il faut dire quand ça va, il faut dire quand ça va pas, il faut dire quand on aime, il faut dire quand on n'aime pas, et il faut euh, être fier, être heureux de ce qu'on fait, être fier et heureux d'avoir les gens qu'on a autour de nous, choisir les bonnes personnes pour qu'elles soient autour de nous, et prendre chaque expérience de la vie pour ce qu'elle est, un petit pas de plus pour faire mieux demain, et regarder le soleil se lever sur un plus bel et grand avenir. Aimez-vous, soyez là pour les autres, et putain, vivez, vivez à fond.